0: Olá amigos, aqui é Pedro Burgos e estamos em mais uma edição, a 14a do Norte, a décima edição da nova temporada deste podcast querido do N, que fala sobre a conexão do Brasil e Estados Unidos em assuntos diversos. Como você pode perceber pela musiquinha e pelo link que você clicou afinal, vamos falar de Copa do Mundo, FIFA, futebol e corrupção, lavagem de dinheiro, todas essas coisas ligadas ao nosso esporte querido. Estamos aqui dessa vez é, fazendo uma conexão de fato Brasil Estados Unidos. É, estou em Nova York com o meu amigo Caio Maia. Olá Caio. Olá a todos aqui em Nova York. Abraço. Aqui em Nova York 26 graus em São Paulo 20 graus realmente. A temperatura virou e Leandro Begoço está direto dos 20 graus. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo bem. Aqui em São Paulo, aqui tá sempre bom. Eu já tô andando de bombeta e
1: moletom já. Já tá tempo gostoso, a gente está na temperatura ideal do mundo. Depois de uma semana muito louca de volta ao Brasil... Estou é, aqui gravando diretamente dos estúdios da Rua Piracuama, enquanto os nossos estúdios no Queens estão aí passando um calorzinho.
0: Pois é, aqui está quente, a gente não está preparado ainda para o pro, pro calor, mas vamos nessa. Ok, então como eu falei, nós vamos falar sobre futebol, sobre o escândalo da FIFA. Uh, vários dirigentes foram uh, presos, uma investigação do FBI e da Receita Americana. E eu acho que é um bom momento para a gente falar um pouco sobre... A relação deste povo doido daqui Não só com futebol, mas com Corrupção de uma maneira geral E por que que essa A FIFA, que a gente sempre Soube, a gente sempre suspeitou Que era um dos órgãos mais corruptos é, Do mundo, finalmente é, Começou a ser Investigado direito e ser Pego, enfim, a gente vai falar Bastante mais sobre isso, mas Deixou um pouco mais dessa musiquinha, porque traz tantas Boas memórias Muito bem, então voltamos aqui. É, Caio Maia, um, qual o seu momento favorito da Copa do Mundo? Você consegue lembrar assim? Qual foi o momento excepcional? Eu consigo lembrar: o meu jogo favorito foi Estados Unidos e Bélgica. Não é porque eu estou nos Estados Unidos agora, mas que jogo impressionante. Mas Caio Maia, dê o um nosso panorama aqui sobre como foi, faça um recap. Dos últimos, eh, os últimos passos dessa investigação, que na última semana apareceu em todos os jornais aí, muita gente presa, investigada. Diz aí o que aconteceu.
2: Bom, até aqui o que aconteceu são 14 pessoas presas, são nove uh, executivos da FIFA. É, executivos não, né, dirigentes ligados à FIFA de alguma maneira e cinco executivos de empresas de comunicação, empresas de consultoria ligadas à FIFA de alguma maneira. Entre os presos está o José Maria Marim, um cara com uma longa folha corrida de apoio à ditadura militar no Brasil, que foi o presidente da CBF até o ano passado. É... E o Jota Ávila, que é um cara, uma figura notória do mundo do esporte brasileiro, da esporte da comunicação, né? Ele é dono de afiliada da Rede Globo, teve a Rede Bom Dia de jornais do interior de São Paulo. É, foi, acho que, repórter de campo da Rede Globo, se não me engano, lá nos... Ele foi repórter de campo e foi dono do Diário de São Paulo, né? Do Diário Popular. Vendeu o Diário de São Paulo e a Rede Bom Dia, inclusive, acho que no mesmo momento, né? E, é. enfim, e mais 12 figuras aí mundiais, entre elas o Jack Warner, ex-presidente da CONCACAF, que é um cara com dezenas de histórias comprovadas contra ele, o cara da Federação de Trinidade e Tobago, todo mundo sabia que era um bandidaço. Né? É, e esses caras foram em cana, o Marco Polo Del Nero, atual presidente da CBF, fugiu da Suíça com medo de ser preso. Mas o que se diz por aqui, essa é uma investigação que começa como uma investigação de fraude de impostos, né? um cara não pagou o imposto que tinha que pagar, e aí o fisco americano, o IRS, entrou em cena, e aí é que começa toda essa história, é, e todo mundo diz que vem muito mais coisa por aí, até por isso o Del Nero teria voltado para o Brasil, porque do Brasil ele não pode ser extraditado para os Estados Unidos, porque ele é cidadão brasileiro. É. Então são 14 caras já presos e uma investigação que todo mundo diz que apenas começou. E dezenas de teorias conspiratórias, né Pedro?
0: Pois é, esse esse é, é bem interessante acompanhar ao mesmo tempo é, a cobertura aqui nos Estados Unidos e um pouco do que está que rolando no Brasil. Aqui, é, você tem que explicar várias coisas no início. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu li foi como se pronuncia FIFA. Né? Tinha, em algumas das primeiras matérias, é. tinha entre parênteses, né? F-E-E-F-A-H, né? Fala-se FIFA e não FIFA, ou sei lá como o diabo. Qualquer pessoa que jogava videogame já sabia, mas é, muitas pessoas nos Estados Unidos, por algum motivo, não jogam, nunca jogaram FIFA no videogame mas eles Então, eles estão discutindo, uh, explicando qual é o tamanho desse órgão, por que, que ele é tão poderoso. Então, é, o, a, o, o jornalismo nisso, além de ter uma, uma, uma dificuldade maior em explicar, né, ele, ele parte do pressuposto que o, que o leitor não sabe tanto, mas é muito tratado, como o Caio falou, é, um, é uma investigação do fisco americano, da Receita, do IRS... É, sobre fraudes, lavagem de dinheiro, falha Na verdade o que começou tudo isso Foi em 2010 Quando um dos caras, o vice-presidente da CONCACAF é, Passou alguns anos Ele começou a ser investigado Porque ele não estava é, Declarando no imposto Envio de dinheiro para fora do país é, E algum, algumas das coisas Que ele estava lucrando na CONCACAF E aí começou a, 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 a As pessoas começaram a investigar Isso aqui e aí foi aumentando A investigação mas como que você está vendo a investigação aí no, no, no Brasil, Leandro? As pessoas estão é, achando que agora vai, a gente vai desmascarar a FIFA, a CBF, o poder da Globo, enfim. O que, quais são as, as grandes teorias sobre, sobre esse assunto? É um clima de
1: agora vai, né? Eu acho que tudo no, no dia em que as prisões foram feitas, é, eu fui pegar o ônibus e logo de manhã as pessoas já estavam falando daquilo no ponto de ônibus. Então, é, era muito louco é, perceber como a notícia espalhou, espalhou muito rápido e uma sensação de desforra muito grande, né? Dizendo, ah, agora, agora, agora a casa cai, agora a gente, vai ver, a gente vai ver um novo mundo no futebol. É um clima de esperança que eu não via há muito tempo, assim, em relação ao, ao futebol. Eu acho que quando você olha para a cobertura... Né, da dos veículos de comunicação eu acho que você teve aí é, momen é, momentos variados né? então por exemplo quem sempre bateu na FIFA e na CBF teve seu grande dia de glória né e, e isso é isso é legal de ver assim por exemplo, desde o Juca Kifuri com o qual eu tenho várias questões mas nesse aspecto ele sempre enfim se antecipou né? ele tava realmente ele sempre teve muito certo nesse aspecto. Desde o Juca, muito, muito... Assim, caramba, a gente conseguiu. Até o Jamil Chad, que faz um baita trabalho é, cobrindo FIFA e que vai, e vai lançar um livro sobre o caso junto com o Andrew Jennings, né? Eles, lançando, eles vão fazer um livro juntos falando de FIFA e dos bastidores disso. É, até uma coisa que é muito interessante, né? Por exemplo, com, análise comparativa. Ah, o Globo Esporte, apesar das relações que todo mundo conhece, que são públicas da Globo com o com a CBF e claro, né, porventura, porque eles tiveram que negociar com o Ricardo Teixeira, Marim e agora com o Marco Polo, o, a cobertura do Globo Esporte estava lá, foi existiu, está é, acontecendo, é, em compensação quando você olha no site do Fox Sports, a cobertura é, no dia do escândalo era inexistente, não estava no site do Fox Sports, né? E a gente sabe que um dos lugares em que é, pode ter um desdobramento muito grande do escândalo é na Libertadores, né? Como ali o pessoal, a equipe da Trivela mostrou bastante bem aqui no Brasil, porque um dos, um dos conspiradores presos é da torneios e competências que é, um, é parceira da Fox em, em basicamente tudo em, em, nos torneios latino-americanos, né? então é, é interessante notar, primeiro, a empolgação das pessoas comuns, né, eu escutei várias vezes na rua, conversa de bar, sabe, orelhada, assim, o fato de pegar transporte público me deixa, me deixa um pouco mais conectado, pegar transporte público no Brasil me deixa mais conectado com, com o que as pessoas estão falando também, né, além de ver no Facebook, no Twitter, mas também olhando para as diferentes coberturas e as implicações que cada um tem nas coberturas. Né? Nesse aspecto, né, embora todo mundo fique falando da Globo, da Globo, da Globo, e tem várias críticas que a gente pode fazer para a Globo, é, não dá para reclamar que o assunto é, foi ignorado pela empresa. Né? O que, que o Caio enfim, tem uma memória muito melhor que a minha nesse aspecto, eu não sei como o Caio viu isso, como é que o Caio está vendo isso. O que, que você acha, Caio?
2: Eu, eu acho primeiro fazendo o nosso merchan aqui, né, Leandro? Acho que a Trivela tá fazendo uma cobertura bem legal e aí não é o merchan pelo merchan, tá fazendo mesmo. As matérias da Trivela, do Lobo, do Bonsante, do Biratã e do Stein e do Escudeiro estão muito boas. É, tem coisas acho que. A melhor,
1: acho que a abertura é mais explicativa, né? É, eu acho a gente que é agora, suspeito, pelo menos vamos a... deixar a... claro.
2: Vamos deixar claro que nós temos um envolvimento direto com a Trivela, somos ambos Exatamente. editores do site. Mas está muito boa mesmo, né? A gente, a gente até poderia fazer um merchan à toa, leiam lá a Trivela, porque é bom, porque a gente gosta. Mas nesse caso, está valendo muito a pena. As explicações estão mais completas do que a maioria das coisas que a gente tem lido nos outros lugares. É, eu acho que a Globo, aprendeu, a Globo aprendeu com a história, né? Ela, em 84, ela fingiu que não existia um movimento pró-eleições diretas. Em 89, ela influiu diretamente na derrota do Lula na eleição presidencial e depois disso, ela passou a perceber que ela pode exercer o poder dela, como ela exerce, ela pode editorializar, como ela editorializa a sua cobertura, mas ela precisa ter um certo equilíbrio, porque a população enxerga essas coisas, né? Então, eu acho que, é, como organização, provavelmente você não vai ver, ou talvez você até veja o Galvão Bueno batendo na FIFA, porque o Galvão vai de acordo com o, o vento, né? Mas como organização, as organizações Globo uh, não tem mais essa postura de não, não fala nada da CBF porque não rola. Até porque a CBF não, não tem mais aquele poder que tinha, né uh, ou tem, mas enfim, a Globo soube uh, domar esse poder da CBF e se tornar dona de parte desse poder quando ela quebrou a perna do Clube dos 13 lá atrás, nas negociações de televisão, etc., é, e tem uma outra coisa que você falou que eu acho importante, que eu queria fazer uma observação também, você falou que o Jennings e o, e o Jamil vão lançar um livro sobre o assunto, o Jennings, o Andrew Jennings é um jornalista inglês que escreve há muito tempo sobre isso, a gente já entrevistou ele, é um cara comprometido com as melhores causas nesse aspecto, mas eu acho que tem uma coisa legal da gente levantar que é o seguinte... Quando o Jennings escreve sobre isso, ele trata a corrupção na FIFA como algo que veio com os índios, ou seja, os brasileiros, né? Na época dos ingleses era tudo lindo, e esse brasileiro, que não é brasileiro, João Avelange, su suíço, é suíço? O Avelange que é belga? Ele é belga,
1: nasceu é na belga, mas
2: ele é brasileiro, né? Ele é, brasileiro. é brasileiro, mas enfim, quem trouxe a putaria para a FIFA foram, foi essa cambada de bugre, essa cambada de índio, os brasileiros, né? É, o que eu acho um pouco complicado e não deixa de continuar na narrativa que a gente vê daqui e da Europa. Então, o Platini, que quando assumiu, todo mundo depositava diversas esperanças e depois ele já propôs a Copa do Mundo com tipo 100 seleções para poder agregar a base toda dele, né? Teve uma participação estranha na história da Copa do Mundo do Catar. O filho dele, contratado pela, com, por uma, pela empresa que dá. Catar com o alguma coisa assim. Tem uma história ampla nisso daí, que está lá na trivela também, tá certo?
0: Exatamente. É,
2: e é bom lembrar: a Copa de 2006 só foi para a Alemanha depois de mudanças estranhíssimas de voto. Na última rodada de votação, o representante da Nova Zelândia. Se recusou a votar, a Nova Zelândia tinha se comprometido com a África do Sul. Se o representante da Nova Zelândia votasse na África do Sul empatava, o Blatter é que decidiria e ele estava comprometido com a África do Sul. Esse cara falou, não vou votar, é muita pressão, foi embora e a Alemanha ganhou a Copa. Então, é, eu acho que isso é muito importante. Todos os caras presos, ou quase todos, são das Américas. né Mas a corrupção na FIFA ela é enorme e é muito difícil que tenha alguém limpo nessa história hoje em dia. É, e eu acho que é importante a gente falar isso. Principalmente porque é daí que partem as teorias da, da conspiração. É, o fato de que é todo mundo do Brasil, da América do Sul, etc., é que alimenta a, a, aquela velha galera do ah, os e tal. É, tem muito, muitas outras coisas acontecendo. Essa investigação começou por causa de uma questão de, ta de taxas, de impostos. Prendeu norte-americanos, foram os primeiros a ser presos, né, ou, ou a, a entrarem no esquema, e até por isso não dá para a gente fazer esse tipo de acusação. Mas que tem muito europeu envolvido que ainda não apareceu, não tem dúvida.
1: Então, total, total. Você até porque quando você começa a pegar boa parte das investigações da... sobre a FIFA, as histórias antigas da FIFA e, e, e mesmo quando você trata, assim, você tudo bem, você trata o caso do João Avelange como um marco na FIFA, porque a FIFA virou um negócio muito maior do que já era, né? Mas o folclore da FIFA anterior ao, ao João Avelange é enorme também, né? Então, vamos combinar que é, não dá pra dizer assim, esses sul-americanos chegaram, até porque, assim, a, su, a sede da FIFA é na Suíça, né? Embora o João Avelange... É, seja brasileiro, né, belga-brasileiro, a estrutura toda da FIFA não estava sediada na América do Sul, né? Então é, tem que tomar muito cuidado com essas generalizações e, porque elas também levam essas teorias da conspiração bizarras que hoje o Blatter alimentou, né? É, hoje ele deu uma entrevista dizendo que é tudo muito estranho, que está tudo muito esquisito, de criar uma operação dessa no meio do congresso da FIFA... É, porque estão querendo prejudicá-lo, porque na final o Blatter, o, palavras do Blatter, né? Ele disse que nos últimos anos, nos últimos quatro ou cinco anos, ele fez uma série de iniciativas, ele, ele teve à frente de uma série de iniciativas para melhorar as coisas, para tentar ter um comitê de ética, para tentar ter boas práticas de governança, né? E o Blatter disse, bem ele insinuou que também teria um aspecto geopolítico, porque a próxima Copa é na Rússia, e Estados Unidos e Rússia não estão num bom momento, estão longe de estar tá num bom momento na relação, é, que é basicamente é, jogar com um medo e com uma conspiração histórica de que os Estados Unidos estão fazendo tudo isso contra nós, é, é, a, a, é o Império Contra-Ataca, sabe? A, 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 velha, a velha narrativa do Império Contra-Ataca. É, o... Só que o... Não, continua. Não, é. Essa narrativa do Império Contra-ataca, ela. A única coisa que eu me pergunto é, para ela parar de pé, a gente vai ter que ignorar sistematicamente os fatos, né? Então, boa sorte aí para quem quiser ignorar os fatos, Pedro Burgos. Conta aí pra gente é, é, o que você tá vendo.
0: É, não, o é que eu tava vendo? O, o Putin, eu vi uma matéria hoje na no, 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 no Vox, que era falou assim, os, os, os bizarros comentários do Putin sobre a FIFA revelam seu grande medo, que é isso assim, o Putin, tudo que acontece de ruim para a Rússia, né? O que seria, por exemplo, a impugnação da 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 Copa em 2022 na Rússia, ele coloca na conta dos Estados Unidos, da manipulação, né, do grande império sobre o mundo. E aí ele tem o um grande aliado, né, o Blatter para falar isso. Então ele ele é, tá surgindo essa essa história, essa narrativa, né? O motivo é é os Estados Unidos querendo tirar poder da Rússia e ele está lucrando com isso. Mas é uma loucura isso, né? O, o, esse é um comentário do Putin sobre quase tudo. Né? Tudo que acontece de ruim na Ucrânia, na Rússia, tem dedo nos Estados Unidos. E essa é uma maneira muito simplista de ver o mundo, né? E, e, e é, um, e é uma, uma história que está que tá ganhando, ganhando pernas aí. Eu vi aquele... Uma, uma matéria que repercutiu muito nas redes, que era aí de do, do um cara do. A, a, a chamada do Waller, especialista de Harvard, alerta sobre interesse dos Estados Unidos em crise na, é, em crise na FIFA. O cara não é especialista de coisa nenhuma, ele se formou em Harvard, mas assim, ele é autor de ficção científica infantil, né, é... não é ninguém, mas ele fala esse, ele é basicamente um comentarista de portal, que, que fala essas coisas de que, ah, mas os Estados Unidos estão querendo diminuir o poder da Rússia e tal, então assim, é... Tá, tá começando a acontecer o que eu tenho medo e eu estou tô enxergando meio lateralmente aqui a, a crise é que tá começando a acontecer aquela história de cada um tentar pegar a crise para si né então assim você tem gente é, postando foto do marinho com o aécio dizendo que o aécio né que o psdb é da fifa e falando que a globo não mostra o ávila é, então, ou do outro lado né, dizendo que a Copa do Brasil também pode ter sido comprada e que o PT estava tá envolvido, então, então assim parece que a FIFA, o escândalo da FIFA pode estar tá correndo o risco de, de virar mais um daqueles eventos que você pega emprestado para justificar alguma das suas visões de mundo, né? de que o imperialismo é o grande, a grande chaga do nosso planeta que o PSDB tá envolvido aí com a ditadura e com o Marinha, o que tá mesmo, o Aécio era, era, era efetivamente brother. É, ou que o PT está envolvido em corrupção até, até o fim e tal, porque tem a ver com como o Lula ajudou a trazer a, a Copa, sei lá. Você tem N, N questões aí que as pessoas estão começando a jogar na fogueira é, e acabam deixando os fatos um pouco para trás, e eu acho que os fatos são esses. Teve uma investigação da receita do físico americano, o primeiro cara a ser pego ele era um, um gastador é, maluco, chamado Chuck Blazer, que personagem, Ele... aliás, né? Que personagem é esse Chuck <risos> Blazer? O New York Times fez um, fez um perfil do Chuck Blazer que é muito bom, assim, né? Que é... O cara tinha um, dois apartamentos alugados na Trump Tower aqui, 18 mil dólares, o aluguel. Um era pros gatos dele, e era pago com dinheiro da CONCACAF. É, então, assim... Ele era um... Ele, ele era uma, uma presa fácil. E aí o que aconteceu? O famoso delação premiada, né? Ele, ele se entregou... Ele não se entregou. Teve uma perseguição de, de moto na, em Nova York. Tem uma, acho que dá para recuperar essa história. Foi o New York Post, alguma coisa assim. É, prenderam ele. O FBI prendeu isso em 2011 ainda. E ele começou a, a, a explicar... Uh, o esquema, e aí as pessoas foram, foram, foram atrás, mas vocês acham que, que vai ter uma, uh, um reflexo no Brasil, você assim? acha que, sei lá Caio, a CBF uh, ou as organizações, o jeito que o contrato é com a Globo, enfim, vai ter algum reflexo uh, no futebol brasileiro toda essa, essa história?
2: Tem muita gente apostando que sim, mas eu acho que não, infelizmente. Eu sou um cético com relação a todas as coisas da política. E eu acho que é uma questão de você entender como funciona a estrutura de poder do futebol. Né? Uh, o João Avelange criou um modelo pelo qual a FIFA dá dinheiro para as federações mais pobres. Uh, e com isso as federações comem na mão dele, fazem o que ele quiser. E isso, no Brasil, vai descendo de cima para baixo. A CBF dá dinheiro. CBF e sua parceira Globo, e isso é muito importante, porque claro. isso poderia ser um ponto de mudança, né? É, dão dinheiro para os clubes e para as federações, e os clubes e federações, então, ficam devendo para a CBF. O que, que é diferente no caso da CBF? Você tem clubes e federações. O dinheiro das federações, a CBF tem. das federações estaduais, vem da seleção brasileira. A CBF faz um caminhão de dinheiro com a, com a seleção brasileira, é muito dinheiro. Então ela pode distribuir dinheiro para a federação do Tocantins, do Acre, de São Paulo, de Santa Catarina, de Roraima, do Brasil inteiro. E com isso ela faz com que só caras ligados ao grupo que está no poder ganhem essas, ele, essas eleições e continuem sustentando. O dinheiro dos clubes vem da Rede Globo e isso, nisso poderia haver uma mudança. Se os clubes se organizassem, se os clubes criassem uma liga. Mas isso é uma... Eu acho que é de uma ingenuidade maior do que achar que vai acontecer alguma coisa na FIFA. Porque os dirigentes dos clubes estão todos no bolso dessa galera há 200 anos, né? Há alguns anos atrás, ou há alguns anos, né? Há, há alguns dirigentes, longe de ser santos, né? quiseram eh, dar poder ao clube dos 13, criar uma liga para poder negociar melhor com a Rede Globo. A Globo foi, pegou os outros caras, pegou os caras que dão mais audiência, Corinthians e Flamengo. De alguma maneira, esses caras foram convencidos a se aliar à Globo com dinheiro, legítimo ou não, eu não sei, eu sei que tem dinheiro legítimo entrando nos clubes, não sei se teve dinheiro legítimo entrando na conta de dirigente, e os outros clubes foram deixados sozinhos, especificamente o São Paulo, que é o terceiro da lista, né? ficou sozinho brigando. Então é assim, é muita gente envolvida e hoje, do jeito que o esquema é, é muito difícil você entrar nisso se você não estiver de alguma maneira comprometido. Por isso é muito difícil você imaginar que isso pode mudar no curto ou no médio prazo, que pode ter são algumas reformas para uh, acalmar a opinião pública e para acalmar a justiça americana. Isso, sem dúvida. Agora, mudar o sistema, uh, eu acho muito difícil. Eu só acredito em mudança,
1: pegando a tua carona aí, Caio, a, a única mudança que eu acredito é aquela que passa por empresas americanas. De, porque, enfim, mantém, mantém, dentro, mantém dentro do âmbito da justiça, sabe? É, então, por exemplo, a Libertadores, que de alguma forma é ligada a uma empresa americana, talvez você consiga fazer algumas mudanças laterais na Comenbol. Mas falando da, de blindagem, de como é difícil mudar, ainda fala, fazendo o Merchand da Trivela porque merece, o, o, tem uma ótima matéria mostrando por que é, é tão difícil avançar sobre essas instituições do futebol. Você sabia que a Comenbol tem status de ONU no Paraguai? ela tem é, características de é, invio, inviabilidade invi, eu não vou conseguir dizer essa palavra ela, ela é inviolável, ela, é inviolável ela, não, ela simplesmente não consegue ter mandato de busca e apreensão na Comembol a Comenbol tem status diplomático é, no Paraguai e ela não pode ser transferida de país então assim, quando a gente fala de esperanças de mudança, de mudança geral, eu só acredito naquilo que passa de, a, dentro das instituições americanas, né, porque a investigação vai continuar de qualquer forma e o que passa dentro é, de, e, que, e que atinge empresas americanas fora isso, eu acho que a, a mudança ela pode ser muito mais política ou de percepção, ou seja, olha do jeito que tá, não vai dar então usando basicamente aquele, aquela frase genial que está dentro do El gato Gatopardo, do Tomaso de Lampedusa, que todo mundo às vezes usa sem contexto, que é tudo precisa mudar para que tudo continue exatamente co como está. No caso da, da CBF do Brasil, eu acredito mais nesse tipo de mudança, para que tudo mude e para que tudo continue como está. No caso da FIFA, eu acho que está mais complicado, e justamente nesse aspecto é que o Blatter está é, reclamando
0: muito, muito,
1: muito, 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 muito. O que, que você acha, Pedro? Você, que você concorda ou você acha que é... Você tem mais esperança na humanidade?
0: <risos> Cara, eu acho que, assim, a diferença... É, eu teria que estudar mais, mas eu acho que a diferença... A FIFA é um, é um órgão... não é o mesmo CBF, né? Como você falou. A Comebol no Paraguai. Essas organizações de futebol, elas foram... Justamente pelo fato delas de serem supranacionais, né? A FIFA vive falando que ela é mais... Tem mais países filiados que a ONU, né? É, uhum. ela é um, é um samba do crioulo doido de, de, de sobre legislação qual é o poder dos países sobre ela né então é, é sempre muito como ela pode chegar por exemplo num país que está assediando uma copa e literalmente editar novas leis então isso tudo eu vejo assim, pela percepção que eu tenho é, como o americano está vendo esse escândalo da FIFA é, ele acha muito louco o poder dessa organização é, supranacional você lembra aquele famoso isso foi ano passado logo antes da Copa começar o John Oliver falando sobre a, a FIFA foi um vídeo que viralizou Exatamente. no Brasil né que ele, ele explicava todas as coisas que são claramente é, corruptas né e como que conseguem como que consegue continuar funcionando como o Caio falou tem um problema, um problema é que a FIFA, ela ajuda muito as, a, as federações de países em desenvolvimento. Isso é um problema, né? Mas assim, sei lá, a sede da federação da Zâmbia ou o número de gramados e centros de treinamento que ela construiu no Gabão, tem N coisas... Que a FIFA efetivamente dá. O, o, o Blatter, ele acha que ele vai ser um dia indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Isso é, é real, ele já deu uma entrevista falando isso. Já, assim. já. Essa entrevista é absolutamente genial,
1: cara. Essa entrevista,
0: boa lembrança. Tá então, então, assim, a FIFA acha... Porque ela tem uma grana surreal, né? Eu fico imaginando qual o valor dos contratos de publicidade para você ser patrocinador master de uma Copa, ou mesmo dos jogos, né? É, o, o, quanto que, o quanto que ela ganha de dinheiro, então ela distribui isso é, pelo mundo e uma votação, por exemplo de presidente, é a maioria simples, é, você, se você tiver 100 federações de países pequenos né, ilhas no Pacífico na mão você é eleito presidente, você escolhe é, uma próxima sede então é, é muito difícil entender esse funcionamento, mas esse pegando a é um... sua carona daqui a pouco terminei desculpa Não, esse, esse é um modelo esse é um modelo que que é um modelo que é um pro, problemático da democracia né esse é um problema que é discutido em, em é um coronelismo se você pega um se você com pouco dinheiro você consegue satisfazer é, muita gente que tem o mesmo poder de voto que gente muito poderosa e aí você acaba fazendo dinastias ficando para sempre no poder e esse é o um modelo... Uh, o modelo FIFA... É um modelo que a gente conhece muito bem no Brasil... Mas eu acho que é um modelo um pouco alien aqui... Né? Você, você pega as organizações... A NBA, a NFL... Elas são organizações... Também são non-profits... Né? 501C3, como eles chamam aqui... É, mas eles... Mas elas são investigadas... É, elas têm que prestar as contas... Ao, à receita... É, então para manter o status né, de, de, de organização sem fins lucrativos. E a FIFA está muito sobre isso, né, sobre todas as, as, as legislações do mundo. Está ali com os negócios na Suíça, né, que é o país mais conhecido justamente por estar tá sobre as leis internacionais. Então eu acho que essa, essa investigação é uma certa virada, é, ou pode ser, é, para os Estados Unidos, de certa forma, mostrar que é, esse tipo de organização, às margens da lei, não é bem vista aqui, e se tudo der certo, não será bem vista no mundo. Tem uma coisa interessante, quando falando,
1: eu gostei, acho que essa discussão é muito interessante sobre o status da FIFA no mundo, né? é, uma das coisas que eu peguei muito lateralmente, assim, é foi um argumento que ele, ele, ele já foi muito usado pela FIFA, agora ele já não é mais, é que a FIFA é uma entidade privada e que é, ela é uma entidade privada e o que ela faz só interessa à própria FIFA. Né? Então, é, esse, esse era um argumento é, que eu achei muito interessante, que a, a promotora americana, a Lynch, ela usou um argumento muito bom, inclusive contra esse argumento, porque esse argumento pode ser levantado. Eu vi quase como ela se antecipando esse argumento. Dizendo, olha, a FIFA pode ser uma entidade privada, mas o que ela faz tem um gigantesco impacto
2: público. É, a, né? a, Enron, a Enron é uma empresa privada também, né, Leandro? Exatamente, é, exatamente. A que... empresa privada ela age no espaço público. E é muito legal. Você falou da Loretta Lynch, que é essa, a nova procuradora-geral americana. É, isso tem uma, um simbolismo enorme também. Uma mulher negra dando porrada no suíço branco e gordo, né? É, exatamente. De, é o velho mundo uh, contra um, o que se espera que seja um novo mundo, não de mulheres negras apenas, mas de mulheres, homens e pessoas do terceiro, quarto ou quinto sexo, de qualquer cor que elas tenham ou queiram ter, né, é, é, e aí eu acho assim, ninguém tá dizendo que os Estados Unidos são santos e que aqui não acontece nada de claro. Raro, claro, né? claro a Nike, claro. por exemplo, ela está envolvida nessa história até o último fio de cabelo. Né? É uma empresa americana. Agora, a diferença é a seguinte. O dono do New York Mets, time de, de beisebol de Nova York, se envolveu de uma maneira lateral no escândalo do Madoff, que era aquela história de piram, piram, pirâmide financeira. Um monte de gente perdeu um monte de dinheiro nesse escândalo. E os donos do New York Mets eram amigos do Madoff e ganharam dinheiro nesse esquema. Não há nenhuma prova de que eles soubessem que era uma sacanagem, que era um esquema de pirâmide. Mas há provas de que o dinheiro, de que eles não perderam e de que eles ganharam. Esses caras quase quebraram e eles são muito ricos. E o time de beisebol está sofrendo há 4, 5 anos por causa disso... É um time de beisebol em Nova York, com uma torcida gigantesca. Né? É, e esses caras estão pagando pelos que ele, pelo que eles fizeram. Eles estão tendo que dar um monte de dinheiro para os caras que perderam dinheiro para não ir para a cadeia. E se tivesse comprovado que eles estavam envolvidos, eles iam para a cadeia. Então eu acho assim, os Estados Unidos têm um milhão de defeitos e a gente não é louco de achar que não tem, até porque a gente eu moro aqui o Pedro mora aqui. Mas nesse aspecto, os caras dão lição para todo mundo, né? O cara tá comprovado que o cara é culpado criminalmente? É cana, meu amigo, não tem discussão. Porque o cara é rico, porque o cara é bonzinho, porque o cara pagou o Papai Noel dos pobres do Bronx, não interessa, né? O cara é tá comprovadamente corrupto, comprovadamente fez alguma coisa que está em desacordo com a lei, é cana, não tem discussão.
1: Não, total, total. Eu acho que isso é muito interessante quando a gente olha para o modelo americano é, e como eles organizaram seus próprios esportes, né? Os esportes americanos, NFL, NBA e tal, eles funcionam dentro do próprio país. Eu falo, às vezes eu, eu falo com os amigos meus que estudam relações internacionais, eles falam, os Estados Unidos, né, sempre tive, em, em relações internacionais, eles sempre tinham, é, viviam pendula, viviam num pêndulo, né, ou vivendo só dentro de si, ou se expandindo para o resto do mundo. No caso de esportes, os Estados Unidos... continua vivendo muito dentro de si... apesar de fazer parte da CONCACAF... A fazer, a fazer parte de uma série de outras... do Comitê Olímpico Internacional, o que seja... mas os seus esportes mesmo... eles são muito fortes dentro do próprio país... e funcionam com, até com as suas próprias regras... Né? na NBA, lembra quando era proibido... marcar em zona... Né? e o resto do mundo era, era absolutamente permitido... É... e esse modelo... como o Pedro estava dizendo que tem uma FIFA a FIFA funciona desse jeito é quase uma coisa que o Kissinger que com todo, o Kissinger acho que mostra um pouco daquela parte dos Estados Unidos que a gente não gosta, né é, enfim, terrível, é, mas ele sempre dizia que os americanos tinham uma enorme dificuldade de lidar com um fato objetivo é, as relações internacionais e essas organizações internacionais são por, elas trabalham absolutamente dentro da anarquia internacional, né um país não tem que prestar contas para o outro, né? Em tese, assim. É uma, assim a ONU é, tentou mais ou menos fazer com que esses países tivessem alguma relação razoável entre si para que eles não ficassem se matando o tempo inteiro. Os acordos de comércio é a mesma coisa. E a FIFA, a gente tem sempre que lembrar que a FIFA e o Comitê, Olim... o Comitê Olímpico Internacional, eles também surgiram nessa mais ou menos na mesma época numa, e eles ganharam força principalmente no pós-guerra como instrumentos quase de paz mundial né assim olha a gente precisa de instituições supranacionais instituições que promovam o acordo entre os povos para que essas pessoas não se matem né para que as, por meio do esporte por meio de uma série de outras iniciativas que as pessoas se entendam né tinha esse espírito ultra internacional a diferença é quando isso isso ainda é mais grave porque isso abala a confiança das pessoas nas instituições que a gente foi criando ao longo do tempo, ela abala a confiança das pessoas nessas instituições que elas nasceram com comissões muito, com muito nobres, né? Então, nesse sentido, quando você vê os Estados Unidos, que como o Caio disse, tem zilhões e zilhões e zilhões e zilhões de problemas, né? quando ele é, faz esse tipo de investigação, é, eu acho que um, um dos efeitos positivos de uma investigação assim e dessas prisões é que ela ajuda, ela não restaura totalmente, mas ela ajuda a restaurar a confiança, né? Porque uma das coisas que é, a gente vinha mais escutando nos últimos anos era que o futebol perde um pouco a graça, e futebol é muito importante na vida de muita gente no mundo como a nossa, quando você não tem certeza se as regras são justas, né? As regras pequenas ou grandes, elas são justas. E o fato das regras serem justas, de ter punição, de ter investigação, isso faz parte, isso é parte integrante da nossa vida. A gente não dá pra viver num mundo em que todo mundo desconfia de todo mundo, em que todo mundo acha que tá todo mundo sendo sacaneado o tempo inteiro.
0: É, eu, eu acho que esse é, um, esse é um ponto crucial, assim. Existe muita desconfiança sobre o, o futebol, né, sobre o resultado... Isso é um negócio histórico, né, de você achar que, uh, que, que o juiz foi comprado, que o time amoleceu por isso aquilo, né, da, a Nike e a Adidas combinam quando que cada um vai ter a Copa, enfim, o... o a... A teoria da conspiração ela é parte integrante do futebol no Brasil. E eu acho que isso é um negócio muito atrasado. Assim. Isso, é um, isso, é um, isso é um exemplo de... A gente a está gente tocando... Isso é um tema recorrente no, no podcast aqui. A falta de confiança ela dá margem a todo tipo de coisa. Né? Quando você começa a ter uma visão muito cínica do mundo, é... da, todo tipo de problema acontece. E eu acho que essa essa mudança, talvez uma mudança de postura da FIFA ou das organizações mais profissionais, né? é, eu acho que isso, isso vai acontecer. Isso é inevitável, na verdade. Eu, eu, eu sempre achei estranho aqui nos Estados Unidos quando a NBA os times são chamados não são times né são franchises né Total. são franquias mesmo né o Michigan Lakers né virou Los Angeles Lakers quando <risos> Minneapolis Lakers né quando você quando você sai de um estado para o outro e tal você é uma empresa que simplesmente mudou de... A montadora que mudou de, de estado para fazer, fazer os troféus, né? Mas, assim, por mais que seja uma... Não é tão romântico, né? Você tem uma relação com os torcedores meio esquisita. O, o caso aqui do Brooklyn Nets. É, é claro, você tem uma o que aconteceu com os torcedores do New Jersey Nets, né? E, e, e os torcedores do Knicks, é meio estranho essa franquia. Por outro lado, é muito profissional, assim. Você tem uma, uma certa é, confiança de que você não está sendo tapeado quando você está pagando o ingresso, né? Os caras estão lá é, fazendo o, o, a parte deles, o melhor deles, enfim. E eu acho que qualquer a melhor coisa que pode acontecer dessa investigação... É uma, uma vontade pública de aumentar a profissionalização do esporte brasileiro. Você acha que você, você não é tão otimista, Caio? A gente falou isso aqui, mas. Como você vê isso nos esportes americanos?
1: Só um parênteses, que hoje a gente está tendo uma, quase uma inversão de personalidade aí, né? O, o, o Caio era o otimista nos episódios anteriores e o Pedro era o, era o pessimista. Tá bonito, tá bonito.
2: Cara, é assim, né? Você está falando das franquias americanas, né? Eu lembrei, isso gera bizarrices como o Utah Jazz, né? Era um time que era de New Orleans, por isso ele chamava Jazz. Aí ele vai para Utah, terra dos Mormons, e continua chamando Jazz, né? É, ou Minneapolis Lakers, uma cidade que tem um monte de lago. O time vai para uma cidade de praia e continua chamando Lakers, né? É assim, eu acho... É, que no, no longo prazo, já que o meu, meu, meu ser otimista está sendo massacrado por mim mesmo, é, o mundo muda, é inevitável. As pessoas mais jovens têm menos tolerância para as coisas que as pessoas mais velhas uh, têm mais. Então, eu até não tenho tolerância, mas, por outro lado, já estou meio acomodado com essa situação no futebol, que é um mundo em que eu vivo há... 41 anos, desde que eu nasci. Né? É, as minhas filhas não vão ter essa tolerância. Se elas acharem que o jogo é uma sacanagem, elas não vão assistir. Eu acho que um bom exemplo de, é, o, é o espetáculo. Os clubes vão entender... Uh, no futuro, o que os americanos entendem para tudo. Então, eu vou dar um exemplo. As minhas filhas têm 7, e 9 anos atualmente, né? a mais nova tem poucos meses, não entra nessa história. Você quer rechecar a idade aí? Não, não, eu vou, agora eu vou falar todo o podcast e vou dar um jeito de falar isso. <risos> Antes de você falar de Caieiras do Palmeiras. <risos> Mas eu levei elas já em jogo de beisebol e em jogo de basquete aqui. O beisebol, elas adoram o espetáculo, o estádio dos Mets é lindo, tem tudo quanto é tipo de comida, mas elas não conseguem prestar atenção no jogo. O basquete, elas estão apaixonadas, a minha filha mais nova tá jogando basquete. Eu levei elas no Morumbi para ver um jogo do São Paulo, não dá para concorrer. Ah, tudo bem, o Morumbi é uma porcaria, o Morumbi é velho, é um estádio nojento, não tem comida, a cadeira é ruim... Pode ser, pode ser que no Itaquerão, que na, no, no, na. Como é o nome oficial da arena, Leandro?
1: É, a arena mais bonita do mundo, não é? A eu arena acho que era mais bonita essa. do mundo, isso. Eu acho que esse é o nome oficial. Mas
2: nesses estádios novos, eu imagino que seja diferente, mas você continua indo lá para ver jogadores que não são tudo isso, num espetáculo que não é tão bem pensado, enfim. Então, é, isso, para nós. Não tinha muita concorrência, era isso ou brincar de Playmobil em casa, tá certo? É, agora, meu amigo, tem a, a quantidade de coisas que as crianças podem fazer, é gigantesca. Então, o cara vai gostar de futebol? Vai. Como que ele vai gostar de futebol? Jogando FIFA, bicho. Ele vai preferir jogar FIFA do que ver o jogo dele no não estádio. Porque no FIFA é tudo bonito, é fácil, ele come o que ele quer, toma o refri que ele quer e ele vai querer ver jogo do Barcelona, do Manchester United. Ele não vai querer ver jogo do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, se não tiver jogo bom para ele ver. Né? Essa lealdade que a gente tem, ela, ela por, um, por um tempo ela persiste, né? porque ela é uma coisa de cultura, de família, mas se o espetáculo não for bom, não vai rolar. E isso os dirigentes é, não perceberam. Então assim, nesse aspecto, você juntando isso, é, as audiências do futebol não são mais as que, ela, as que elas eram né? E, e aí os dirigentes falam, não, não, é por causa do mata-mata não, cara, não é por causa do mata-mata não é porque é porque o espetáculo não é como ele era né? é porque você não tem mais um Zico você não tem mais um Raí você não tem mais um Edmundo, tá certo? É, não é o que era, por isso as pessoas veem menos agora, do ponto de vista da justiça como que isso pode funcionar? É, tem que começar, começa, é inevitável que comece, mas eu acho que, do ponto de vista judicial, o processo é longo demais, ele, eu acho que ele, antes disso vai acontecer alguma coisa por causa do aspecto financeiro, o futebol vai começar a perder dinheiro, a perder importância, e aí esses dirigentes vão ser substituídos por outros caras que vão trazer mais dinheiro, trazer mais negócios.
1: É, eu tento eu tendo concordar contigo, Caio, eu acho que, quando a gente pensa na experiência do futebol, Acho que vale também pensar numa coisa. A FIFA era muito boa em é muito boa em experiência do futebol, né? Em criar uma experiência é, espetacular de gramado. Né? Lembro que na Copa do Mundo o, no ano passado, né, Que vai completar um ano daqui a pouco. É, era muito impressionante o que a FIFA era capaz de fazer. Né? O padrão FIFA né, virou. Lembra que um ano atrás o padrão FIFA era a piada. Era piada. De, era, virou, virou. E, mas também era uma coisa assim, quando você viu o padrão FIFA funcionando em alguns jogos da Copa... e né, eu fui em alguns deles... e era realmente... Era, era absolutamente profissional... o problema do padrão FIFA... é que para ele funcionar... o resto do mundo não pode ser padrão FIFA... Né? isso que é muito louco... pegando aquele gancho do Pedro... Né, é, toda vez que a FIFA fica... só, só se preocupa em dar um campinho para Trinidad e Tobago... É, e, e mantém essas relações muito ruins com os outros países a FIFA faz com que seu espetáculo seja cada vez mais poderoso mas ela enfraquece os clubes, enfraquece, enfraquece é, os países de tal forma né, enfim, é um, é um esquema de autoajuda para um clube de pessoas só que é, esse espetáculo não tem, como se, não tem como ser legal no resto do mundo, é só comparar trazendo aqui para perto né, é, a não ser quando a liga é muito forte né, no caso da Inglaterra aí é uma outra coisa né? Mas traz aqui, por causa do Brasil... A seleção brasileira é uma marca muito forte... A CBF faz muito dinheiro... Agora, olha como é o Campeonato Paulista... Né? Olha o que aconteceu com, com a produção... Com a, a, o desenvolvimento do espetáculo aqui... Né? Você acaba concentrando muito dinheiro... E muito poder nas mãos de algumas pessoas que elas conseguem entregar um, um produto, o produto que elas têm que entregar, que é o produto principal delas. O resto, cara, é só para manter a relação de poder. Isso que eu acho muito cruel no esquema da FIFA. Né? Isso é uma das coisas que eu acho muito cruel na forma como as coisas estão organizadas hoje.
0: Mas eu, eu, eu concordo muito. Não tinha, não tinha pensado muito esse, no lado que o Caio colocou. acho que a, a molecada hoje ela tem N outras formas de, de entretenimento. E o... É uma discussão que a gente tem no jornalismo também, né? A gente trata o jornalismo como sagrado sem considerar que hoje as pessoas têm ao mesmo lado e com a mesma facilidade, o mesmo acesso, outras coisas que, que, que disputam a atenção e a lealdade. E o espetáculo... E a gente no Brasil até tem, muito, tem uma corrente muito grande anti-espetáculo, né? Aquela galera... Acho que o principal seria o Mauro César, né? Falando contra a arenização, né? Fica falando do torcedor coxinha. Falo, cara, é, é ok você você ir pelo espetáculo, sabe? É um espetáculo. Nem todo mundo precisa ter uma relação é, como você tem com o Palmeiras. É, eu acho que eu, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, entendeu? Você e, e, e você ter a possibilidade de ir num jogo só para curtir pessoas se movimentando bonito e fazendo gol e jogando direito, e, e isso a gente não tá conseguindo. É, e eu acho que o esporte, se ele se levar menos como um negócio absolutamente transcendental e mais como mais um espetáculo, né, como sempre foi na antiguidade, era isso, é, eu acho que vai ser bom para ele. Eu acho que os Estados Unidos entendem isso, né, o o, o futebol americano é um espetáculo né, e, ele é pão em circo, é isso, mas tá todo mundo curtindo todo mundo bem alimentado, todo o circo é confortável, o pão é gostoso então, tá tudo bem eu acho que o, 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 o futebol, se ele perder um pouco dessa aura se o Blatter achar que ele tem uma missão divina e por isso tem que ganhar o Nobel da Paz né é, eu acho que as coisas vão se ajeitar então o, o processo é bom por isso e obviamente pela profissionalização mas vamos ver, eu estou sendo bizarramente otimista aqui, mas é, a, <risos> a, a, agora, que, agora que você voltou a, eu acho que eu estou quase encerrando, eu só tem mais algumas palavras sobre FIFA o Caio. Caio não aceita mais falar de FIFA o Caio não aceita mais falar de FIFA mas bom, você eu estou otimista aqui porque eu já estou tempo suficiente no, nos Estados Unidos, você está pessimista porque você voltou para o Brasil, Leandro, me explica isso eu não
1: cara eu acho eu sempre eu, o meu o meu otimismo é, ele, se, ele eu sempre acho que vai dar merda então acho que isso é uma coisa que que a vida me ensina eu sempre acho que vai tudo vai dar errado antes de ir para os Estados Unidos é, eu achava, eu achava que, puta, eu não ia ter lugar onde morar, logo, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, eu vou ter que ficar mudando de lugar pra lugar, aí porra, aí apareceu aí eu descobri que o Pedro também tava indo pros Estados Unidos Open, então a gente já tem uma possibilidade depois eu achei que ia dar tudo errado, eu sempre acho que vai dar tudo errado, e como eu acho sempre que vai dar tudo errado, quando as coisas dão certo, eu falo, ah, deu certo né? Então o meu, o meu otimismo ele, ele é derivado em várias situações De um eterno pessimismo né? E como o Caio falou das filhas dele Eu acho que é Que virou, uma, que virou quase é, Uma linha no o norte né? Eu também não posso deixar de No último episódio Falar de Palmeiras e de Caieiras né? Quem vende Caieiras E quem demorou, torce para Palmeiras Está sempre acostumado a ver Tudo muito errado Né? É, então mesmo no caso do futebol eu acho, eu não tenho grandes esperanças de que vai vir uma enorme revolução não tenho nenhuma expectativa de que as coisas é, vai fi, vão ficar espetaculares de uma hora para outra né, eu tenho mas eu acho que pelo menos né, pelo menos é, você quebra um jeito de como as coisas eram feitas, né e, e isso eu acho bom por si por si mesmo, né, eu acho que isso é absolutamente importante é... então investiga mais Estados Unidos que tá pouco manda mais investigação porque a gente quer ver mais investigação,
0: <risos> né é isso aí, muito bem, falando em investigação este é o último episódio da temporada número um e meio é porque os primeiros quatro episódios foram tipo os pilotos a gente teve 10 episódios aqui, enquanto o Leandro teve aqui em Nova York, o Caio se juntou depois e a gente vai ter uma breve pausa aí para voltar numa segunda temporada do Norte uh, para falar um pouco, mais ou menos nesse mesmo esquema que a gente estava falando de diferenças Brasil-Estados Unidos, mas um pouco como que eles estão resolvendo problemas do mundo de maneira diferente, você quer comentar um pouco a ideia, Leandro?
1: É, não, é muito... É, é, eu acho que tem muito a ver
0: com, uma, com algumas conversas que nós
1: três tivemos fora dos microfones, né? Às vezes nós três juntos, às vezes eu e o Pedro, às vezes o Pedro e o Caio, às vezes eu e o Caio. Que é... é tem muito cinismo no mundo, né? Tem muito cinismo, tem muito... Só que o que o, que que o cinismo nos entregou é, aos últimos, no Brasil nos últimos 30 anos? A gente tem sido cínico, a gente tem sido... É, tem falado uma série de coisas, mas o que, que o cinismo de fato entregou, né, e, e a gente tem ficado cada vez mais preocupado, né, eu acho que também tem a ver com os momentos de vida em que a gente tá, que assim, tem um problema, bicho, tem que resolver o problema, né, tem um desafio, como é que você resolve esse desafio, quem que tá resolvendo esse, esse problema das formas mais interessantes, né, e, e é legal saber que nos Estados Unidos surgiu um negócio em 2013 chamado Solutions Journalism que é jornalismo, basicamente jornalismo de soluções, né? É entender como as coisas estão sendo é, é, feitas, entender como elas estão sendo resolvidas, é, entender como essas práticas estão sendo aplicadas e saber se elas têm escala para crescer e realmente resolver alguns problemas do, do mundo, né? Então nessa nova temporada a gente basicamente vai olhar. O que os Estados Unidos podem ensinar pro Brasil, como os Estados Unidos estão resolvendo uma série de problemas que a gente tem e em alguns aspectos, como a gente pode ajudar por exemplo, o Brooklyn Nets a ter uma torcida um pouquinho melhor, né Caio? Porra, não pode ter aquele negócio a hora de bater palma cara, aquilo é insuportável
2: não, né, então como com a gente pode... Eu tava conversando com o Pedro sobre Brasília agora há pouco, né? o Pedro é de Brasília, né e a gente tava falando sobre Washington, como Washington é a Brasília que deu certo, eu falei para ele, Brasília precisa de tempo para dar certo, né eu falei para ele que eu não acreditava mais nisso. A verdade é essa, mas eu acho que o Brooklyn Nets também precisa de tempo para dar certo. Vamos ver. Eu acredito.
1: Ah, ótimo. Então é basicamente isso. A próxima temporada a gente basicamente vai falar de coisas muito concretas, problemas e soluções, problemas e soluções, problemas e soluções, em no, no, nos, na, nos nas áreas mais diferentes, assim, né? Conte com a nossa criatividade, vontade de pesquisar e vontade de fazer esse podcast, porque a gente está separado por milhares e milhares de quilômetros, mas o afeto continua o mesmo, né rapaziada?
0: <risos> que maravilha, muito bem. Bom, obrigado Leandro, curta aí um clima ameno em São Paulo e nos encontramos em duas semanas, é isso? Em duas semanas.
1: Em duas semanas também de volta é, aqui diretamente dos estúdios da Rua Piracuama,
0: Perdizes,
1: São Paulo.
0: <risos> Obrigado, Caio. Quer mandar mais alguma mensagem especial para suas filhas?
1: Oi, Caio, faz
0: cara. isso, por favor, porque você, eu acho que é a mais velha que joga
1: basquete e não a mais nova, como você acabou de dizer.
2: Não, eu falei que era a mais velha, você não me confunda, não, <risos> um beijo grande para elas, espero eu vou fazer elas ouvirem esse. Obrigado, galera, Essa, participar desses episódios foi muito legal, eu curti muito, eu acho que a gente está tentando fazer essas conversas sobre o mundo e as coisas de uma maneira diferente, sem que seja aquela cagação de regra das mesas redondas tradicionais, né? E, enfim, tudo que a gente puder fazer para tornar isso melhor, uh, faremos e mandem as vossas opiniões. Obrigado, beijo, abraço.
0: É isso, galera. E para me despedir, eu vou deixar uma musiquinha aqui do tema da Copa de 94, Gloryland. Veja só. <risos> Curtam aí. E em duas semanas a gente se encontra. Até mais, galera. Tchau, tchau.